0: Oiê! eu sou a Dai psicóloga e tá começando mais um Terapeuta, o seu podcast para reflexão e ação Olá minha gente feliz 2022 para todos vocês e já que eu tô falando sobre início de ano né ano novo é a data que muitas pessoas escolhem para fazer ali as suas listinhas de metas e desejos para esse ano que se inicia porém passada essa empolgação do começo do ano muita gente chega lá em dezembro sem alcançar esses objetivos e acaba se sentindo frustrada e para evitar que isso aconteça com você esse ano eu vou te ajudar a criar metas mais realistas mais alcançáveis então já sabe né fica até o final desse episódio hoje eu vou te explicar o método smart que é um método que nós utilizamos para criar metas isso significa que essas metas serão mais realistas ok smart é um acrônimo uma ali onde cada palavra dessa letra em inglês significa algo específico que a gente precisa se atentar ou uma ação que a gente precisa tomar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que ações específicas você tomará. Então, se for um objetivo muito vago e não específico, será difícil você saber se alcançou ou não. Por isso, você precisa mudar para um objetivo mais direto, mais objetivo <risos> e mais específico, certo? Vou te dar um exemplo. Eu serei um pai presente este ano. Esse é um objetivo muito vago, né? Como que eu vou saber se eu tô sendo ou não? Então você poderia mudar isso para vou chegar em casa às 16 horas na sexta-feira e levar as crianças ao parque para jogar futebol. Muito mais objetivo e mais específico, certo? Isso aqui a gente consegue mensurar. Segunda coisa que a gente precisa se atentar é esse objetivo, ele é significativo? Ou seja, você estará vivendo de acordo, em consonância, com quais valores ao fazer isso que você está se propondo. Se o objetivo ele não for significativo, ou seja, alinhado com os seus valores, por que, que você se incomodaria né, em fazer um esforço para essa mudança, para incluir um novo hábito? Nesses casos, estabeleça um objetivo que seja significativo ou relacione explicitamente, diretamente, o objetivo atual aos seus valores, de um modo que ele se torne bastante significativo. Por exemplo, lembre-se que... Fazer isso representa viver de acordo com os meus valores de ser amoroso e cuidadoso. No exemplo acima do pai que gostaria de passar mais tempo com as crianças, com a família. Certo? Terceiro ponto, o teu objetivo e a tua meta, ela precisa ser adaptativa. Ou seja, como é que essa ação será adaptativa para a tua vida? Como que esse objetivo que você está criando, que você está escrevendo aí num papelzinho, vai tornar a tua vida melhor? Quais são os benefícios prováveis? É se o objetivo parecer ter mais custo que benefícios, modifica isso. Por exemplo, se o valor for justiça e o objetivo for bater em qualquer um que me tratar injustamente, isso certamente será desadaptativo, ou seja, vai tornar a tua vida pior. Tenha clareza sobre os benefícios e se lembre de quais são eles. Por exemplo, Praticar esta habilidade de mindfulness me ajudará a lidar melhor com situações ansiogênicas. Ou seja, praticar atenção plena, respiração, meditação vai me ajudar a lidar melhor com a ansiedade, certo? Aqui você está levando em consideração quais são os benefícios positivos desta ação na tua vida. Outro ponto que a gente precisa ter, que é o terceiro ponto, é: seja realista. Desculpa, o quarto ponto, né? Seja realista. Esse é o objetivo. É realístico considerando os recursos disponíveis atualmente. Quando eu falo de recursos, isso inclui o tempo que você tem, sua né, energia, o seu dinheiro, saúde física, apoio social e daí por diante. Se não for, se não for realista o suficiente, modifica esse objetivo para que ele seja realístico em relação aos recursos disponíveis e coloque né, ele de lado e elabore então um novo objetivo. É claro que uma das tuas metas pode ser justamente isso, né, obter mais recursos necessários para esse objetivo original. E um dos últimos pontos do método SMART é o tempo definido. Ou seja, que dia, data e hora isso vai acontecer. E por quanto tempo você fará isso? Um tempo definido ele vai contribuir justamente para essa especificidade do teu objetivo. E assim você vai conseguir mensurar se alcançou, se você está progredindo ou não em direção ao que é importante para você. Sempre que eu falo sobre criar metas, criar objetivos, eu gosto de relacionar isso com valores. Por quê? Valores eles podem oferecer uma motivação profunda que ajuda a sustentar a prática de novas habilidades e a busca por objetivos desafiadores, mesmo quando tá tudo muito entediante, quando parece chato ou quando é, né, traz ali uma ansiedade significativa. Pergunte-se a si mesmo: isso é realmente para você? É realmente importante para você? O que é tão importante assim ao ponto de você cogitar fazer isso que você está se propondo? Quais valores estariam sustentando esse curso dessa ação? Como que isso faria diferença positiva na sua vida? Se conseguirmos relacionar uma nova forma de agir a algo pessoalmente significativo, estaremos muito menos propensos a voltar aos, aos velhos hábitos. Outro ponto importante que você precisa se atentar é adote pequenos passos. Essa jornada de mil quilômetros, ela começa com um passo. Então, se o objetivo está parecendo muito grande, muito distante para você, torne ele menor, fragmente tudo isso. Por exemplo, se 10 minutos de prática de mindfulness, de meditação, de respiração, que seja, for muito para você, diminua para 5. Ou se praticar algo diariamente for irrealista para você, Pratique a cada dois, ou três dias, ou semanalmente, você decide essa frequência. O importante é você agir, certo? Você pode se perguntar, por exemplo, em uma escala de 0 a 10, onde 10 significa que eu definitivamente farei isso, não importa o quê, e 0 indica, né, não existe a mínima chance de eu fazer isso, qual é a probabilidade de que realmente eu faça isso? Quando você estiver listando aí as suas metas e os seus objetivos, se faça a sua pergunta, se o seu score for menor que 7, é melhor você mudar de objetivo para algo menor e mais fácil, ok? Muitas pessoas acabam também sofrendo com essas parte, essa parte das metas e objetivos. Muitas pessoas tentam ali se motivar, sendo muito severas, julgadoras, autocríticas ou autopunitivas. Mas eu te pergunto, se punir a si mesmo fosse uma boa forma de mudar o seu comportamento, você já não seria perfeito? né? Então aprenda a soltar esse chicote, se desapegue dessa expectativa excessiva, de auto-julgamentos severos, ao invés disso, pratique a auto-aceitação, a auto -compaixão. então crie uma cenoura, digamos assim, conecte as tuas ações aos seus valores e refletindo sobre os prováveis resultados possíveis, positivos, ok? Por exemplo, se pergunte, se eu fizer isso, eu estarei avançando em direção à vida que eu quero construir? Ou, se eu fizer isso, quais serão os benefícios no longo prazo? Reconheça cada passo que você der na direção certa. Presta atenção ao que você está fazendo e nota a diferença que isso faz na sua vida. Eu quero que você encontre formas de se recompensar por persistir. Essas recompensas, elas podem ser simples. Como dizer assim mesmo, caramba, muito bem, eu consegui. Hoje eu vim para a academia mesmo sem nenhum ânimo, sem motivação. Mas eu estou aqui fazendo algo. Inegociável para mim, algo que é realmente importante para mim. Você pode fazer isso dizendo para si mesmo, em forma de pensamento, você pode criar um registro em um diário, você pode relatar o seu progresso a outras pessoas que te apoiam. O importante é você não deixar de reconhecer cada pequeno passinho que você dá em direção a essas metas. Outro ponto importante que eu quero que você lembre ao longo, não só no início do ano, mas ao longo de tudo que você se propor a fazer antecipe os seus obstáculos. Quando você se compromete com um objetivo, é muito útil você perguntar a si mesmo que empecilhos podem surgir no meio do caminho. É como diz um ditado, um homem prevenido vale por dois. Assim, uma vez que a gente tem encontrado obstáculos potenciais, nós podemos então planejar como contornar isso. Se eu me comprometi com algo que eu considero importante e eu prevejo que poderia me tirar esse foco ou impedir que eu realize isso, é mais uma ação que eu dou em direção, mais um pequeno passinho que eu dou em direção ao que é importante para mim, percebe? Tá, beleza, você pode pensar, mas e se não tiver como eu contornar um obstáculo? Então certamente aí nós precisamos estabelecer um objetivo diferente abrindo espaço para o nosso famoso e inevitável desapontamento e frustração. Você vai pegar ali um, um desvio, digamos assim, né? Um dos obstáculos mais comuns ao curso de ação pretendido são as atividades que acabam competindo. Com ele em termos de tempo e de energia, ou seja, nós podemos nos perguntar do que eu estou disposto a abrir mão, ou fazer menos, ou dizer não, para fim de liberar tempo e energia para fazer isso que eu me propus. Isso é uma forma de você antecipar os obstáculos, certo? Outro ponto que eu quero que você se lembre, confronte os custos. Embora essa cenoura seja de longe muito mais útil, mais útil do que o chicote, né? ou seja, você... Se recompensar, ter autocompaixão, embora isso seja muito mais útil, às vezes é importante a gente se conectar de forma realista e profunda com os custos de não prosseguir. Nós podemos, claro, de forma compassiva e gentil, nos indagar se eu permanecer fazendo o que eu estou fazendo, o que que isso está me custando em termos de saúde, de bem-estar, de relacionamentos, o que que eu estou perdendo como estará a minha vida daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos, se eu continuar agindo da forma como eu estou agindo hoje. É um choque de realidade, né, gente? Não é porque a gente se trata ali de uma forma gentil e autocompassiva. Nós, não, nós né, não enxergaremos a realidade, então são coisas diferentes. Lembre-se disso aqui, quando você duvidar do seu propósito, do seu objetivo, né? às vezes você cogitar a possibilidade de desistir, Lembre-se dessa pergunta que eu acabei de te fazer. Outra coisa legal é você cultivar a disposição. Eu sei que quando a gente cria ali uma lista de metas e objetivos, é muita euforia, muita motivação de início de ano novo, né? Trazendo para esse contexto. Porém, persistir é o mais complicado. Porque habilidades, é, a prática de novas habilidades, desenvolver hábitos, pode ser algo enfadonho, desgastante, desconfortável, entediante, enfim. A perseguição de objetivos ela nos tira da nossa zona de conforto quase sempre e isso gera uma ansiedade significativa. Desse modo, se você não estiver disposto a dar espaço para o desconforto, obviamente você não vai conseguir agir. Tá bom? Então podemos nos perguntar, eu estou disposto a sentir algum desconforto a fim de fazer o que realmente importa? Ou eu estou disposto a sentir um pequeno nível de ansiedade, se é isso que eu preciso para vivenciar, para fazer as coisas que realmente importam? Se você está indisposto a se abrir para o desconforto inevitável, talvez você precise trabalhar sobre a habilidade de aceitação, promover a vinculação aos seus valores e estabelecer um objetivo mais fácil que te elicie, que te gere menos desconforto, tá bom? Outra coisa que eu quero que você se lembre nesse processo de metas é desapegue-se das suas justificativas. A mente ela é uma máquina de encontrar justificativas. Então, logo nós começamos a pensar em fazer alguma coisa que nos tira dessa zona de conforto, ela está ali produzindo uma lista com todas as razões pelas quais nós não conseguiremos fazer isso. Né? Nós não deveríamos fazer, ou nós não temos a obrigação de fazê-los, né? Estou ali pensando em ir para academia. Ah, não, mas eu estou cansado, estou ocupado demais, isso também nem é tão importante assim, é difícil demais. Isso sempre que a gente tenta sair dessa zona de conforto ou pode passar pela nossa cabeça, não tenho o dom de fazer isso, eu vou fracassar se eu tentar, eu tô ansioso demais agora, deixa isso pra depois. Portanto, se nós esperarmos até o dia que a nossa mente para de encontrar essas justificativas para então fazermos as coisas que realmente importam na nossa vida, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Nós nunca faremos nada de significativo. Então se a fusão com encontrar justificativas é a principal barreira para ação, naturalmente nós precisamos fazer essa desfusão, né? essa separação desses pensamentos. Quando você notar que esses pensamentos estão passando diante da tua cabeça em relação a esses objetivos que você listou, você simplesmente observa e pensa. Poxa, tá aí, lá vem a mente de novo com aquela velha história de que eu não consigo. Tá bom, mente, obrigada, mas eu vou tentar mesmo assim, ok? Essa separação desse pensamento. Pensamentos são só pensamentos, ok? Lembre-se disso. Outro ponto legal... Para te ajudar no cumprimento dessas metas, é obter apoio, um apoio social, ele pode ser, sim, extremamente motivador. Então, eu, enquanto eu estou aqui conversando com você, será que você consegue pensar em alguém, em um parceiro, um amigo, um parente, um colega de trabalho, um vizinho, com quem você possa compartilhar suas aspirações e realizações? Alguém que irá te encorajar, que irá te apoiar, reconhecer o sucesso, te animar? Existe algum grupo, algum curso que te ajudaria a servir a este propósito? consegue pensar em alguém, por exemplo, para ser o seu parceiro de exercício? Uma pessoa com quem você poderia praticar uma atividade física conjuntamente? Pois bem, essa pessoa é a pessoa que pode te ajudar a dar esse empurrãozinho que faltava para você continuar caminhando na direção que é importante para você, tá bom? E por último, não menos importante, eu indicaria o uso de lembretes, porque é muito fácil a gente esquecer os nossos objetivos. Então, coloque aí mensagens, ou alertas no computador, no celular, no calendário, na agenda. Peça para as pessoas da sua rede de apoio te lembrarem, né? Às vezes você pode fixar notas no espelho, na geladeira, no painel do carro. Coloque post-it pela casa inteira, no computador. Prega na testa, tá brincando. Sempre que você ver esses lembretes, você vai diretamente te conectar com algo que é realmente importante para você. Inclusive, se você quiser, você pode colocar nestes lembretes aquele, aquela parte... Lá do nosso método SMART que eu comentei com vocês, do significado. Então, qual é o significado? Por que isso é importante para você? Isso está relacionado com quais valores teus? Como que isso vai melhorar a tua vida? Coloque isso nos teus lembretes para sempre que bater aquele desânimo, a dúvida, você possa realçar de fato, de uma forma bem enfática, a importância disso para você e vai te ajudar a persistir nos teus objetivos e chegar talvez em dezembro com essa lista é, ou realinhada ou completamente esticada ou não tem nenhuma lista, enfim, mas que você consiga andar sempre na direção daquilo que você se propôs a fazer e que você considera como sendo importante, tá bom? Combinado? Se você gostou do que você ouviu aqui, eu quero que você te pedir gentilmente que você compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, sobe lá nos no teus stories. É, porque se isso faz sentido pra você, isso pode ajudar alguém também. E é assim que funciona a nossa rede, certo, de gentilezas. Além disso, eu quero que você ative, se possível, o sininho pra você não perder nenhum episódio. E eu te convido também a me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no arroba Por lá eu estou todos os dias, ok? Um beijo e até o próximo episódio.